Üdvözlet, kedves hallgatóink! Ez itt a Púlbarátok podcastjának harmadik epizódja. Itt van velem Dani. Sziasztok! És Soma. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok, ezúttal hárman ültünk össze. Ha lemaradtatok volna az első vagy a második adásunkról, akkor azokat a szokásos felületeken megtaláljátok, például Soundcloudon vagy YouTube-on. Az első kiadással kapcsolatosan minden kritikát, hozzászólást, üzenetet, buzdítást nagyon köszönünk. Továbbra is várunk minden építő jellegű véleményt. Ezeket természetesen folyamatosan megpróbáljuk hasznosítani, beépíteni az adásba. Kezdjük is akkor a mai témáinkkal. Első körben kibeszéljük a Miki Egérvereséget. Második témánk a kölcsönben szereplő játékosaink körül fog mozogni. Elmélkedünk róluk. Harmadik témánk pedig a Nápoli meccs felvezetése. Most pedig jöjjön a szokásos kvízjáték, amit az első adástól eltérően ezúttal Dani fog levezényelni. Ő talált ki kérdéseket, és így én is gyűjthetek végre pontokat. Át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen. Nos, az első kvízkérdés az egy gondoltam egy játékosra. Jellegű lesz. Ezt a játékos még annó Uli, Uli igazolta, de már benítezatta el. Három és fél évet húzott a Liverpoolban. Az ötödik szezonjában is belekezdett még két Premier League meccseréig, de eladtuk végül annak a nyárnak a végén. 108 meccsen 27 gólig jutott a klub színeiban. Jelenleg hazájában kergette a bőrt. A nemzetiségét azt nem mondanám meg, mert az a nagyon megkönnyíteném a dolgot, de annyit elárulhatok, hogy összesen hárman képviselték ezt az országot a csapatunknál. Ráadásul volt olyan idő, mikor mindhárman egyszerre voltak a klub kötelékében, Másfél év volt ez így egyébként. Időrendben sorolnék meg pár csapattársat, hogyha szeretnétek. Nem tudom, tudjál már esetleg ebből valaki? Én még nem Nekem tudom. Nekem van már tippem. Nekem nincs. Hát akkor mondok pár játékostársat. Például Heskey, Danny Murphy, Gerrit Berry, James Milner, Gary Cahill, Karim Benzema, Loic Remy, German Defoe, Glenn Johnson, Szóval Campbell, Harry Hewell, Arda Turán, Giovanni Dos Santos, Albert Vieira és Fernando Muslera is volt csapattársa a karrierje alatt. És azt mondod, hogy ebből a nemzetiségből hárman... Így van, hárman volt pontosan az LFC history. És ha azt is megmondjuk, akkor... Hát az egy pluszpontnak megmondhatod, meg még plusz a két-két játékos, van szó, beszámítom majd azt is. Jó. Másik, második kvízkérdés, az egy statisztikán alapuló kérdés lenne. Ugye a debütáló gól nagyon fontos egy játékos, főleg egy csatár életében. Gondolom ezzel egyetértetek ti is. Azonban Igen. vannak olyan játékosok, akiknél elég nehezen szakad át ez a bizonyos gát. A kérdésem tehát az lenne, hogy ki volt ez a három támadónk, akinek a legtöbb kellett várnia arra a bizonyos első gólra. Itt majd tétmecset kell számolni, mert játékpercekben egy kicsit máshogy jön neki a dolog. Úgyhogy tétmecseket figyeljetek. És hát ugye a három játékosnak a nevét várom majd itt, illetve azt is tippeljétek még meg, hogy hány meccs volt így összesen az a három játékosnak a várakozási ideje. Nem tudom, érthető el a kérdés, ugye? Egy érthető teljesen, Akkor meg jó. is van a három tipp. Okay. Nekem meg csak egy, de majd idővel. És egy aktualitással zárjuk itt a Napoli meccs kapcsán, a harmadik kvízkérdéssel. Két olyan játékos volt, aki megfordult mind a két csapatban. Az a kérdésem, hogy kik ők. Nem tudom, hogy kapásban megvan-e, hogyha nem, csak akkor információt esetleg adhatok róluk. A Nápoliban és a Liverpoolban, ugye? Így van, mind a két csapatban megfordultak. Megvan a tippem. Soma? Egyet tudok én is, majd eszembe jut a másik is. Akkor a többi segítséget azt inkább nem mondom hozzá. És vissza is adnám a szót Attilának. Köszi szépen. Első témánk tehát akkor a Liverpool Chelsea harmadik fordulós ligakupa találkozó. Kettőre kikaptunk. Ugye ez volt a szezon során az első vereségünk. Azért, ha választhattunk volna, hogy az első nyolc meccsünkből, ha egyszer kikaphatunk, akkor mikor kapjunk ki, valószínűleg ezt választottuk volna, ugye? Természetesen. 
De itt a legnagyobb probléma ugye az lesz, hogy a olyan játékosok, mint Klein, Moreno, Minyon, januárig már csak vagy tarcsiznak, vagy teljesen kiegészítő emberek lesznek. Hogyha jön egy sérülés hullám, esetleg akkor játszhatnak. A Liga Kupa nekik lett volna tökéletes. Dani, te mit mondanál a meccsről? Teljesen egyetértek veled, hogy jó lett volna, hogy mit tudnak játszani, de hát ezt maguknak kellett volna kiharcolni igazság szerint. Egyébként maga a meccs az ahhoz képest, hogy B csapatok csatája volt, elég izgalmasra sikerült. Hát annyit tudnék megemlíteni, itt érdekességképpen, hogy a két standard szélső hátvédünk hiánya, hát ez nagyon megérződött. Robertson és Arnold pengés előre játéka és stabil védekezése, ilyenkor még jobban felértékelődik nálam. Hát a legnagyobb hiányosságaink ugye az a helyzetkihasználás volt megint, illetve nem mentegetőzésként, de illik megemlíteni Friend botrányos játékvezetését is, mint tényező a kiesésben. Hát kevesen tudtak felnőni a mai meccsen a színvonalhoz. Egy páran azért voltak, akik jól teljesítettek. Shakiri, Minyoli, Kejt, a Starich és talán Fabinho lógtak ki felfelé. Igaz, csak egy picivel, de az ő játékok is eléggé felemásra sikerült. Ugye a Starich lőtt egy fantasztikus gólt, de mellette három helyzetét is kihagyott. Elég hát volt köztük nagy zicser is, évzicsere talán, kapufa. Nem állt a szerencsével hadilában, vagy a szerencsével hadilában át, pontosabban fogalmazzak. Kejt, bár a támadásépítésben nagyon hasznos tagja volt a csapatnak, de volt egy nagyon buta művesése és egy narancsárgás belépője is. Fejben még azért sokat kell fejlődnie, itt az angol focihoz. A Fabinho is ugyanez igaz, ő is nagyon, egy kicsit lassú volt, elkésett a szerelésekkel, be is sárgult, szoknia kell még a tempót, neki is. Hát igen, és hát Minyolét én is nagyon sajnálom, mert talán ő volt az egyik legjobb játékosunk azon a napon, és a sok mindent elárul. Zicereket fogott, a gólokról igazából nem tehetett szerintem, kapott egy pehjes és egy védhetetlen gólt. Hát januárig marad neki is a tarcsi, vagy nem tudom, mi lesz vala. Shakiri, ő volt a másik legjobb játékosunk szerintem még ezen a meccsen. Benne éreztem a legtöbb elszántságot, kreativitást. Veszély is volt a játékában, viszont sokszor kicsit öncélúnak éreztem. Illetve elég sokra az öntést hozott a meccsen. Hát, ettől csak javulhatunk, úgyhogy... De optimistán tekintek azért a meccsre. Soma szerinted megérdemelten nyert, nyert a Chelsea? Hát az túlzás lenne állítani, de egy jó X lehetett volna. Hát annyit számított, hogy Hazard egy 20 percet többet kapott, mint Szala. Úgyhogy annyit 5 ember között, 5 plusz a minyolék között lőtte be azt a... Amúgy gyönyörű volt szerintem. De én egy picit vitatkoznék itt a szélső védőink támadásban való részvételével, mert én meg azt figyeltem meg, hogy a Chelsea nagyon magasan védekezett. És hogy akkor inkább nem mertek előre menni, vagy nem tudtak. William meg a Moses a két szélen folyton elő volt, a szélső átvédeik is azért jól feljöttek, középpályáról is sok segítséget kaptak, úgyhogy annyira nem is tudtak támadásba részt venni a Moreno meg a Klein. Akkor néztem az első 20 percben, nem sok közünk volt a meccshez, bár nem sokat láttam ott az elejéből. Aztán utána volt egy taktikai váltás, amikor 4-3-3-ról átváltottunk a 4-2-3-1-re. Ugye Kejtó ugye előrébb lépett egyel, de ott ugye a 4-3-3-ban a Starics nekem teljesen elszigeteltnek tűnt. Labdát se kapott, meg vissza se jött érte, aztán ott a vagy a taktikai váltással ő is picit fellendült. Sekiri nálam egy ilyen nagy kérdőjel volt, mert szerintem folyton rossz döntéseket hozott inkább. Vagy előnzőzte, vagy túl kombinálta, vagy lepasszolt, amikor lőni kellett volna. Úgyhogy de amúgy lelkes volt meg minden, de nem nyújtott olyan hűre jó teljesítményt szerintem. A bírót azt már mondta a Dani, úgyhogy arról sokkal többet én se tudok mondani, mint hogy nevetséges volt. 
főleg a videóbírós szituáció volt érdekes nekem, mert az, hogyha visszanézik, behúzkodják a vonalat, és utána azt mondják, hogy nem volt lesen, hát nem tudom. Akkor sem értem így az egésznek. Uh-huh. Ugye Sakirit mondtátok mindketten. Őt Klopp rendesen le is teremtette meccs végén. Látható a meccs utáni felvételeken. Ugye Henderson végezte el az utolsó szabadrúgást, mikor Minion is felfutott. És ugye Klopp azt mondta a meccs után, most idézem, a szabadrugásról beszéltem vele, az utolsóról, mókint állt szabadon a szélen, míg a labda az ellenkező irányba szállt, ahol mindenki más állt. Ha Shakiri Mónak játszotta volna a labdát, és egy 1 versus 1 szituáció alakult volna ki, az nem lett volna rossz. Ez csak egy szabadrugás volt, nem több, az is igaz. És aztán még Jürgen hozzátette azt is, hogy de egy nullnál, Sakiri egyedül volt a 16-oson belül a labdával, lőhetett volna, mégse tette. Őt kérdezzétek meg miért. Azért ezek elég kemény szavak. Ahhoz képest, hogy Sakiri azért nem sokat játszott ebben a szezonban, mennyire jogos tőle elvárni ezeket a döntéseket. Tehát, hogy ott megengedi Hendónak, a csapatkapitánynak, hogy lője ő a szabadrúgást, valamint, hát, hogy nem hozott jó döntést, ez is, ez nyilván egy hiba, de erre külön kitérni sajtótájékoztatón nekem kicsit furcsa. Hát igen, nekem is. Hát a szabadrúgás szituációnál szerintem inkább Henderson kellett volna jobban elővenni, hogy ha egyszer tudja, hogy Shakiri technikásabb, vagy pengésebb játékos, akkor miért ő akarod állni. Oké, okay, hogy kiél az egy szituációban, nem úgy gondolkozik az ember, de nem tudom, Shakiri inkább csak Úszott az ára, szerintem ott már próbált azért nem szembe menni a kapitányi akarattal. Ugye az a furcsa, hogy ő úgy jött ide, hogy rengeteg szurkoló nem örült neki, mert hogy neki mekkora egója van. Ehhez Most meg átadta, pont az ellenkezője történt, átadja a csékának a szabadrúgás lehetőségét, és ezért kap lebaszást, leszidást, azért eléggé meglepő. Nem tudom, szerintem Sakire jól játszott. Lehet, hogy bizonyos szituációkban nem döntött jól, de hát Sturridge-ra ez főleg igaz. Vagy hát igen, az Echo-nál kijöttek a meccs utáni értékelések. Sakiri kapott egyedül 8-ast, Minyoli 7-est, a többiek 6-ast vagy attól rosszabbat. Úgy emlékszem, 6-ast nem volt jobb a többiek egyik sem. Hát igen, ezért... Lehet, hogy valami lehet a háttérben, hogy Shakiri valami úgy viselkedhet, hogy Klopp ezért leteremtette, nem tudhatjuk. Ugye a videóbíróról ti is beszéltetek, ez, ez, ez nagyon furcsa volt. Ugye a Barclaynak belógott a bal lába a szabadrúgás pillanatában, és az a gólt szerezhet, még a Bobinak volt ott a karja, de azzal meg nem lehet gólt szerezni, szóval azt nem lehet figyelembe venni. Barkley egyértelműen le sem volt. Ezt látta a videóbírós bíró, ezt elmondhatta Friendnek, érthetetlen a dolog. Ugye ez pedig a héten jött ki a hír, hogy a bajnokok ligájába jövőre bevezetik a videóbírót, a VART. Örültök neki, vagy mi a véleményetek erről, Dani? Én örülök neki, mert egyébként egy nagyon jó kezdeményezés, de kell azért még ezen a rendszeren csiszolni, formálni, hogy igazán használható legyen mind a kivitelezésben, mind a játékvezetőknek is azért fel kell nőni ennek a használatához, szerintem. De hát még addig van egy év, úgyhogy... Soma? Szerintem a vb már bizonyított a videóbíró, hogy Szükség van a focira, vagy a fociban erre. Persze még a kidolgozáson dolgozni kell, mert a tökéletesítésén, mert eléggé tördeli a játékot. De amit itt a Liga Kupában most nyilveltek vele, szerintem csak vicc volt az egész, úgyhogy. 
még ki kell forni ennek az egésznek. Te, ugye De el szükség van rá egyértelműen. Ugye ebben a pillanatban a gólokat, a büntető gyanús szituációkat és a piros lapos szituációkat nézhetik vissza. Én a VB-n azt éreztem, hogy azért voltak, volt párszor 7-8 perces hosszabbítás, de annyira mégsem tördelt a játékot, mint például a januári Veszbrom elleni FA Kupa meccsünkön. Tehát az, az teljesen kriminális volt, az tényleg. Én inkább azt vettem észre, hogy túl sokat támaszkodtak a VB-n a játékvezetők erre a rendszerre, hogy inkább mondták, hogy jó, menjen tovább, majd visszanézzük. Ezt inkább kicsit máshogy lehetne igazán hatékonyan használni, szerintem úgy, mint hogy a ne a bíró kezdeményezze az újranézést, hanem az edző, és akkor mit tudom, hogy egy fél időben van mind a két edzőnek három-három lehetősége, ki ezt, hogy akkor nézzük vissza, hogy mi történt pontosan. Kevésbé töldelni a játékot, nem az lenne, hogy minden egyes két szituációra megállítjuk. Amikor tényleg úgy érzi az edző, vagy a játékos, aki, aki bemondja, hogy hát na, itt szerintem valami volt, aztán persze, Időkérésenként körülbelül egy perc alatt le lehet zavarni a, a dolgot, és akkor azt a végén rá lehet tenni hosszabbításba. Uh-huh. Hát akkor ez konkrétan ez a sólyom szem. Lehetne igen, azzal igen. is taktikázni, ugye? Teniszbe hát, is szokott lenni, hogy ugye nagyon rossz a vonalbíró, és akkor hát még megtartja a féderer a sólyom szemet a, a végére, hát ha Hát, ha akkor jól fog jönni, és akkor itt is lennének nagy taktikázások. De amúgy jó ötletnek tartom, mert csak kérdés, a három az elége például nálunk meccsenként három. Hát egy fél három. időben azért csak elég három. három. Ja, fél időnként. Ah, hát mindenkit ezzel az hat Viszont az, az pedig hat alkalom. Azért az is eléggé tördelni a játékot. Szerintem. Hát, van, amikor sokkal több van. Nem, nem baszik ki kellene mindet, hát lehet, hogy nincs olyan sok probléma egy-egy meccsen, egy-egy fél időben. Uh-huh. Hát szerintem mindenképp jó döntés, hogy a bajnokok ligájába bevezetik. Én a VB-n teljesen meg voltam elégedve vele, ahhoz képest, hogy az FA kupában mi volt. Tehát ott az, az borzasztó volt. Viszont ezt be kéne vezetni, hogyha például egy bíró, mint most Kevin Friend, legalább három ilyen egyértelmű hibát követel a videóbíró segítségével. Mikor rendelkezésére áll a videóbíró, akkor szankcionálják. Mert ha nem szankcionálják, akkor továbbra is hibázgatni fog, és a saját feje után fog menni. Ez egy jó ötlet lenne egyébként. Kis nyomást helyezni itt a bíróik arra is. Főleg Angliában már hát, nem, nem túl sok jót lehet elmondani róluk. Én, amit itt még felírtam a meccshez, hogy Fabregaszt nagyon leszettük. Főleg hát... Igen. Sokszor Mané pressingelt, és... És nagyon... Nem, nem, nem nagyon volt neki momentuma. 4-2-3-1-ben meg már főleg. Minyon tényleg nagyon jól védett, és hát Fabinho most debütált a kezdőben, szerintem nagyon jó volt. Én olvastam hangokat, meg talán soma neked is az a véleményed, hogy nem játszott olyan jól, ugye? Mármint Fabinho, Igen. Ugye? Ö, nem tudom, nekem semmi kiemelkedőt nem mutatott, vagy nem láttam rajta olyat, hogy plusz hozzárakott volna a csapathoz, mert volt labdáladása is, ha jól emlékszem, rossz passza, rossz meglátása, nem tudom. Nekem még egyelőre nem igazán nyert el a tetszésemet, úgyhogy de majd idővel reméljük ő is ki a, vagy kiforja magát, és jó lesz, mint a legtöbb igazolás. Egyedül itt, hogyha megnézzük itt a statisztikai lapot, akkor jön ki egy olyan, hogy a Chelsea-től ugye kaptunk két gólt, három nagy helyzetük volt, és hét kaput eltaláló lövésük. Még az előző hat bajnokinkon összesen kaptunk két gólt, az ellenfelek összesen két nagy helyzetet alakítottak ki, és 15 kapura lövésük volt, kaput eltaláló. Tehát ahhoz képest, bár én ezt nem a Fabinho 
Bayernnak mondanám, tehát nem az ő hátrányára, mert itt a fullback hát főleg Moreno tették meg. Moreno-ra rájátszottak egyértelműen. Szerintem Szári direkt kipécézte őt. Igen, az biztos. Sőt, ami érdekesség, hogy a csütörtöki edzésképeken Edem Luiz már ott volt a csapatnál, és a nagyokkal edzett. Az akartam én is mondani, hogy az Epikupában már nem lennék meglepve, hogyha Luis lenne a balhátvér. Moreno. Sőt, már ez egy kis padra is el tudnám képzelni Moreno helyett. Már amit megint a spanyol nyújtott, hát nem tudom. De mintha valami kisebb sérülést is összeszedett volna az első fél időben. Vagy úgy, mintha sántikát volna, meg cserét kérhetett volna. Volt egy szituáció, igen, amikor Mózis után, amíg beakasztott neki, amikor ott a oldalvonalnál harcoltak. Rémlik valami. Akkor érdekes, hogy miért nem váltottunk. De Szári meg jól rájátszott, mert Hazard elég hamar bejött. Én Morinóval nem lennék amúgy ilyen szigorú. Most nagyon pocsék meccse volt, de hát egész össze nem játszott eddig. És most egyből ott van Mózes, aztán jön Hazard, világ egyik legjobb játékosa. Jó, de hát Sok mindenkit megszokhatott volna. Problémái, pedig hát ez nem egy olyan nagyon egy klasszis mert nagy megoldhatatlan feladatai állította volna szerintem. Amúgy én sem bántanám Marénót, mert amúgy én kedvelem magát, a figurát, így a kis hülyeségeit. Csapat hülyéje, úgymond. Vagy a bohozza, vagy udvari bolond. Igen, ő vette át Hozé a szerepét. Pontosan. Ez akkor ilyen néző, balhátvédbetegség lehet. Igen. Spanyol balhátvédbetegség. Meg még Inkszét is, ugye. Ő is eléggé vicces figura volt az öltözőn belül. <gül> Igen. Még minyont kiemelném. Hát ő eleve a gólokról nem tehetett. Nagyon jól védett. Sőt, az hát, első gólod egy gyönyörű védés mutatott be, ami simán bemeltett volna. Sőt, szerintem egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtti minyoli azt be is kapja. A meccs utáni nyilatkozata is nagyon szimpatikus volt, profi. Ahhoz képest, hogy fél éven át arra készült, hogy lelép. Most pedig ő a number two, és igazából nem lesz januárig meccse. Hát nagyon sajnálom. Legalábbis úgy mond, reméljük, hogy nem lesz neki januárig hát meccse. Igen, igen, esetleg se ülés esetén lenne. Vagy egy eltiltás, vagy bármi benne lehet a pakliba. De mondjuk ez egy picit nyugtató is, hogy van megint egy tűrhető második számú kapusunk. Igen, ez jó hír. Ugye most ezután következik a Chelsea elleni bajnoki, de ezt az adást közvetlenül azelőtt vettük fel, így arról már beszélni nem fogunk tudni. Reméljük, hogy a csapat nyert. Következő témánk a kölcsönben szereplő játékosok. Ugye jelenleg 16 játékosunk szerepel kölcsönben, ami azért egy szép szám. A 16 játékosból hárman küzdenek jelenleg munkavállalási engedélyért. És hát utána néztünk, hogy megy nekik, mennyit játszanak mostanában. Ugye a két legnagyobb akadémista név, azok közül, akik most kölcsönben vannak, a Harry, Harry Wilson és a Woodburn. Dani, te Wilsonról mit, tud, mit tudnál mondani? Wilson nevét a héten szerintem minden pulszultalól megismerte, aki eddig nem hallott róla egy szót, az is. Egy hihetetlen nagy szabadrúgásból és egy kiharcolt piros lappal szomorította a nagy rivális Manchester United-et, hát kellene ennél jobb Homan. Nem árulok egy netitkot, de ez volt eddig az azonban a legjobb meccse a derbiben. Ugye az azon elég nehezen indult neki is. A harmadik meccsen sikerült csak az első kanadai pontját begyűjteni egy golpassz formájában. Aztán izomsérüléssel bajlódott sokáig, hat meccset ki is kellett hagynia. A visszatérés óta viszont új előre kapott a fiatal ember. A Blackburn ellen még csak próbálgatta a lábát, 20-20 pár percet játszott csak. Aztán a Brentford ellen már lőtt egy gyönyörű gólt. Olyan kontrát vezettek végig a mivel, hogy tényleg öröm volt nézni. És utána élt rá három vagy négy napra a United elleni varázslat. Hát bízunk a hasonló jó folytatásban. Eleve benne látom a legnagyobb potenciált a kölcsön adott játékosaink közül. De neki sincs könnyű dolga a konkurencia miatt, hogy egyszer majd a Liverpooli felnőtt csapatba is be tudja verekedni magát. 
Ugye már a legszívesebben az idejében is maradt volna Wilson nyilatkozott piac nyáron, a Mané szaladó cseréjének, de szerintem jobban járt, hogy eligazolsz, vagy hát kölcsön ment a derbyhez. Az folyamatosan játszott, fejlíthetsz, még hát nálunk ugye a Liga Kupa kiesés miatt hasonló helyzetben lett volna, mint most a többi B csapatos társa. Úgyhogy reméljük, tudjuk fotáltani ezt a jó formáját, és hát várjuk vissza. Soma, ugye, ha jól tudom, neked Woodburn az egyik kedvenc játékosod. Róla mondanál esetleg pár szót? Ugye Woodburn most a Sheffield United-nél van az angol másodosztályban. Egész szezonra adottuk kölcsön. Ugye nagyon sokáig úgy volt, hogy a Rangers-höz megy, de ott végül valamiben nem tudtak megegyezni, ha jól tudom. Úgyhogy maradt az angol másodosztály. Hát az eddigi szezonja az elég pocséknak mondható, hiszen eddig mindössze hat bajnokin lépett pályára, azok közül is egyetlen egyen volt kezdő, hol a félidőben lecserélték. Átlagosban 24 percet játszott a bajnokikon, ami sajnos nagyon minimális. Nem, én nem találtam semmilyen arra vonatkozó információt, hogy sérülés lenne ennek az oka, vagy bármi hasonló. Egyszerűen még nem találta meg a csapattal az összhangot. Legalábbis remélem ez hamar túl, hogy ezen hamar túl fog lendülni, és alapember lesz. Egyedül az IFL kapban játszott 90 percet, hol a házitől kaptak 11-esekkel. De Woodburn a sajátját értékesítette legalább. Uh-huh. Ezen kívül amúgy egy sárga lapja van a szezonban, és semmi más. Hát akkor van hová fejlődnie neki is. Igen, és attól tartok, hogy ez nem igazán kifizetődő neki ez a kölcsönadás, és ez egy elpocsékolt év lesz számára, de remélem idővel lámcáfol. Pedig azért gondolhattuk volna, vagyis én azt gondoltam, hogy két felnőtt válgatott játékos, úgy adjuk őket kölcsön, hogy 75%-os játszatás. Tehát, hogy kötelezően játszassák őket. Woodburn-nél... Szerintem ez a Woodburn szerződésében benne van, ezért cserélik be ilyen 12-13 percekre. Uh-huh. Ugyanakkor azt a pár százezer fontot már egy csapat is ki tudja fizetni, hogy ami, ami esetlegesen kátérít is lenne, hogy ha mégsem játszhatja a játékost. Azért nem fogják bevállalni szerintem a rosszabb bajnoki szereplést, mert most valakit kötelező játszhatni. Ugye pont azért, mert felnőtt válogatottak, hát azért saját erőből is ki kéne tudni harcolni, hogy játszanak szerintem. Az is igaz. Wilson ugye, ő sérülés miatt hiányzott még így a Igen. első pár fordulóba. De hát hát a most... közepén az első hárman játszott, utána volt hat meccs kimaradása, és most játszott, játszott megint hármat. Azért róla el tudjuk képzelni, hogy jövőre kerettag legyen, ugye? Róla sem. Legalábbis. Én el tudom. Ja, mondjuk a Woodburn még csak 18 Hát van köztük három év. Úgy, hogy, Igen. Hogy ő neki még van ideje, úgymond, és nagyon remélem, hogy befut, mert a tavalyi Maribor elleni ifjúsági bajnokok ligáján sikerült dedikáltatnom a meszt. Úgyhogy egyszer az még sokat fog érni, nagyon remélem. Reméljük. Hát ők ketten a legnagyobb tehetségek, szerintem kölcsönben, és én akkor most Seji Ojo-val folytatnám. Ő is nagy tehetségnek indult, de most, ha jól számolom, már negyedjére adtuk kölcsön. Ő már kezd átkerülni abba a kategóriába, hogy nem, nem nagyon számolunk, számolnánk vele szerintem. A lényeg, hogy pénzt csináljunk belőle lassan. De lehet nem így van. Belenéztem szerdán a Paris Saint-Germain elleni meccsükbe, ő ugye most a Ramsban játszik, és végig pályán volt, előző bajnoki debütált a kezdőbe, ott Wuskordon elég jó 6,8-as osztályzatot kapott. Hát a PSG ellen így belebele néztem, az volt a baj, mint volt egy olyan pillanat, mikor második fél időben oda kapcsoltam, és akkor meglátom Neymárt, ahogy viszi a labdát, és mutogatja a rámszi védőnek, hogy gyere, gyere, vedd el, 
és aztán inkább visszakapcsoltam a Liverpool meccsen, nem, nem sok kedvem, kedvem volt azt a kis királyt nézni, nem szeretem. De annyit sikerült leszűrnöm, hogy Ojo inkább a fullbacknek segített egész meccsen, megszerezték a vezetést, 1-0-ra vezettek, aztán végigment a buszozás úgy 2-1-ig, 4-1 lett a vége, sokat védekezett. Ennyit sikerült leszűrnöm, sok momentuma nem volt. És aztán meg Neymarral cserélt meszt, kirakta Instagramra. Azt láttam én is. Hát igazából biztos egy nagy dolog neki, hát ezért nem ítélhetjük el. Hát... Neymarnak is mekkora dolog. Ez Neymarnak nagy dolog, igen. <laughs> Ugye hét és előző fordulóba, akkor pedig debütált kezdőbe, akkor ezt írta ki Instagramra, hogy az álom mágiával nem válik valósággá, kemény munkát, önbizalmat és bátorságot igényel. Szeretem az ha, ilyen... Ambiciózus a gyerek akkor legalább. Micsoda bölcs. Koelós bölcsesség. Ugye neki ez a negyedik kölcsönadása, és van neki 43 meccse az angol korosztályos válogatottakban, és a héten nyilatkozott egy olyat, hogy a nigériai válogatott szívesen meghív, hogyha meghívná őt, akkor ő nem mondana nemet. Na majd meglátjuk. Hát ez rossz lenne kisebb konkurencia. Nem akkora nyilván, mint az angoloknál, de ott is van most Igen. jó pár jó szélső. Szerintetek Ozsóból lesz valaha felnőtt Liverpoolja? Tehát a felnőtt keretbe be fog valamikor kerülni? Hát én nem hiszem, ha egy olyan leszámítva. Hát ha egy ilyen IP körüli összegér, ilyen 15 millió fontért el tudjuk adni, akkor már jó. Harcolja ki magának, én azt kívánom, hogy el tudja érni ezt is, de én nem tartom valószínűleg. Nem tudom, úgy vagyok ezekkel, hogyha egy játékos már másodszor, minimum másodszorra kölcsönbe adunk, akkor abból nem lesz már első, nálunk első csapatban játékos. Legalábbis meghatározó biztos, hogy nem. Úgyhogy én ezek a kölcsönadásokkal úgy vagyok, hogy akkor ott véget is ér a Liverpooli pályafutás egy játékosnak. Jó, most Harry Wilson és Woodből remélem, hogy kivételek lesznek, de az elmúlt öt évből nem tudok nagyon olyan játékos mondani, aki sikeres, vagy egy kölcsönadás után sikeres karriert ért el nálunk. Igen, a, akkor is szá, tehát attól is számít, hogy mely, milyen korba adjuk kölcsön. Tehát ha még 18-19... E az még úgy belefér, de Ocsó is mondtad, hogy mennyi idős? Ozsó, nem mondtam, hogy mennyi idős. Hú, mennyi? 21. De szerintem ő is 21 igen. Mindjárt megnézem. Huszonegy lesz. Huszonegy a 97-es. Hát meglátjuk, hogy alakul a jövője. Dani, te ugye még a skót első osztályban szereplő játékosainkat is figyelemmel követed. Róluk mit tudnál mondani? Hát igen, itt a Bogdán Ádi, Ryan Kent és Obi Ejeria hármasról van szó, aki nem tudna. Kezdjük a magyar hálóőrrel, mert az ő helyzete némiképp más, mint a többieké. Ugyebár én biztosan nem fog visszatérni a kölcsönből, mert Liverpooli szerződés utolsó évében jár már. Hosszú és súlyos sérüléseken van túl sajnos, vagy hát szerencsére már túl van, de sok volt a sérülése. Nálunk már nem lett volna sansza visszaverekedni magát az első csapatig. Komoly érdeklődő viszont nem volt iránta, aki elvitte volna végleg, így hát maradt a kölcsönadás. Így hamarabb újra tudja kezdeni a karrierjét. Végülis ez egy szép gesztus volt a klub részével szerintem. A Hibernian kapott is az alkalman, és kockáztatott, bevállalták első számú kapusnak Ádit. Jót is húztak vele, és stabilan vég Bogdán, nem is rosszul. Az utolsó két étmeccsét például már kapott gól nélkül lehozta, egyébként összesen három van azt hiszem neki, ami klénsítte ezelt. Átlagban kb. 70 percenként kapitulál, ezen még lehetne javítani, és fog is szerintem, de nagyon jót húztak vele a skótak. A csapat a pillanat második a bajnokságban, ez is azt bizonyítja, hogy milyen jó igazolás volt Bogdan, hiszen ő is a részese ennek. A Rangers a hat versenyben vannak a második helyen, ahová két fiatal tehetségünket is magával vitte a nyáron kinevezett Steven Gerrard. 
Ugye a Skót rakótbajnokhoz került Ejjeliga és Kánc. Rengeteget játszanak mindketten szerencsére. Nagyon sok tétmeccse van a Rangersnek, köszönhetően az Európa Liga selejtezőnek. Ez kicsit megnyomta a meccs számot. Kent és Ejjeliga is 14-14 meccsen játszott már. Előbbi egy gólt és három gólpaszt tudott eddig felmutatni, utóbbi két gólt. De a kanadai pontokon kívül is hasznos tagjai mindketten a bajnoki álmokat dédelgető Rangersnek. Fontos tapasztalatokat szereznek, ez a legfontosabb. De nagyon sokat kell még fejlődni nekik is, ha jövőre ebben a brutálisan erős Liverpoolban legalább a bővebb keretben helyet szeretnének kapni. Soma, te ugye azokról gyűjtöttél pár infót, akik, akikkel személyesen is találkoztál nyáron. A Randall, Villan, Herbicane, róluk mit tudnál mondani? Hát kezdjük a Conor Randall-el, aki a harmadosztályú Rockdale csapatánál van januári kölcsönbe. Hát eddig kettő meccsen lépett pályára. Az egyik meccsen a Middlesbrough elleni IFL kapon 57 percet kapott. Ott érdekesség, hogy közép hátvédként játszott. A csapat a kettő egyre kikapott. Majd szeptember elején a Bury elleni IFL trófi meccsen lépett pályára, ahol 13. percben arcson törés szenvedett, Uff. és most három hónapos kényszerpihenőjét tölti, úgyhogy igen, amúgy rendben már 22 éves, és az is készcsoda, hogy még mindig Liverpoolnál van. Úgyhogy ugye a nagy csapatban 8 meccsen volt ott a keretben, nem, 8 meccsen lépett pályára a nagy csapatnál. Hát, úgyhogy sajnos az ő Liverpool karrierje itt szerintem véget is fog érni ezzel a szezonnal. Pedig ő szerintem már így szerződésért küzd, hogy alacsonyabb osztályba valaki elvigye. Valószínűleg igen. Na, nem tudom, hogy ki fog. Bár alacsonyabb osztályba biztos, hogy lesz kérője. Ugye a Corey Whelan, a Crew Alexandra negyed osztályú angol csapatnál van. Ugye az U23-asoknak ő volt a csékája, ő is szintén januárig van kölcsönben, eddig háromból két bajnokin lépett pályára, meg egy kupa mérkőzésen, de jobb hátvét poszton, de más infót nagyon nem uh-huh. találtam róla. Uh-huh. Ugye a Herbie Kane pedig a Doncaster Rovers-nél van, amelyik az angol harmadosztályba szerepel, Szintén ő is januárig van kölcsönbe, és meglepő módon ő 12 meccsből 10 meccsen pályára lépett, és csak egyik, egyiken volt csere. Az nagyon jó. Úgy, úgy, ennyi információt találtam ezekről a játékosokról. Sajnos egyikről se találtam összefoglalót, vagy bármi hasonlót, így mutatott játékukról nem tudok mondani. Köszi szépen ezt is, Soma. Hát ugye a Dani mondta, a Skót ligában szereplőket róluk lehet így bővebben találni összefoglalót, de tényleg így az alacsonyabb osztályban szereplő angol ligákból. Főleg itt a harmad-negyed osztálynál vannak gondok. Viszont ami érdekes, hogy a Woodburnről se találtam semmi videót. Hát, eddig keveset játszott. Lehet, hogy az volt, hogy ott nem is nagyon volt mit megtalálni, nem? Mondtad, hogy alig játszik meg, nem amúgy is rosszul, legtöbbször. Akkor akik kimaradtak, Márko Gruics, Klopp első igazolása. Na, szerintetek neki lesz még sansza bekerülni a felnőtt csapatba, vagy most már őt is megpróbáljuk eladni? Dani? Hát jó kérdés. Szerintem inkább eladás lesz ebből. Nagyon nagy a konkurencia a középpálya közepén is. Most még bedobták itt a Rabiónak a nevét is. Soma, szerinted? Szerintem Gruics jó kiegészítő ember lenne, de az, hogy hosszú távon itt maradjon, nem tudom elképzelni róla. Ugye most a legfontosabb az, hogy minél hamarabb felépüljön a boka sérüléséből, és ismét játszhasson a Hertába, aki amúgy ma 2-0-ra vert a Bayern München. Fú, az, az, az kemény. Hát sajnálom, hogy nem játszott Gruics, ugye boka szalagszakadás szenvedett, Elég súlyos, igen, 6 hétre kidőlt, 
Úgyhogy már nagyjából be is illeszkedett a Pali csapatába, mert három meccsen kezdett a Hertában. Ez most nem jött neki jól, de reméljük azért utána 6 hét múlva újra formába lendül. Én, én se látom neki nagyon a jövőjét Liverpoolban. És akkor maradt ez a három kópé, a Alan Rodriguez, Taivo Avonii és az Anderson Aroho. Ők ugye hárman munkavállalásért küzdenek. Kérdés meg lesz nekik, de hát ezt a Brazil, Brazil Alánt ötödik alkalommal adtuk kölcsön. Ez, ez már nagyon durva. Ugye eddig játszott a Finn, a Belga, a Német, a Ciprusi bajnokságukban, most megint a Németben van, az Eintracht Frankfurt, Frankfurtban, és öt Bundesliga forduló, egy elmeccs, egy Német kupa meccs alatt sikerült neki 17 percet pályán töltenie. És hiába ott vannak az Európa Ligába, így, így alig ha lesz neki meg a munkavállalási ilyen kevés játékperccel. Ugye úgy tudom, hogy legalább a meccsek játékperceinek 30%-át kell pályán tölteniük az ilyen játékosoknak ahhoz, hogy ez a pont ki legyen pipálva. Ezen túl még van egy csomó követelmény, hogy meglegyen a munkavállalási. Én azt gondolom, hogyha most így nem kezdik el játszatni, akkor hatodjára már nincs sok értelme kölcsön adni. Ez mondjuk... a sem volt lehet, már Én mondjuk meg már azt se értem, hogy ilyen játékos, már mint akiről tudjuk, hogy nem kapja meg a munkavállalását, minek feszünk meg, és akkor várunk x évet, és tudjuk, hogy nem fog befutni, már mint hogy nem fogja megkapni egy hamar. Ti egyáltalán nem. tudtok ilyen játékos mondani, akit úgy, úgy igazoltunk le, hogy nem volt meg a munkavállalásia, és, és aztán kölcsönbe szerepelgetett, és aztán mégis a Liverpool játékosa lett? Ezen gondolkodtam most a napokban, és nem nagyon ugrott be senki. Nem, egyáltalán nem. Még Benitez alatt a Spidi González. Vele volt egy ilyen, de neki egy pár hónapot kellett várnia. Addig a Real Sociedadban játszott, őt találtam így egyedüliként, de mostanában senki. Mert ugye most itt, itt volt ez a Vidi csatár, hogy is hívják? Armin Hozics, ez a Bosnyák csatár, ő, ő ugye a miénk volt, ő is küzdött a munkavállalásért, meg még volt egy bolgár csatár, ő is vagy 7-8 évvel ezelőtt, neki most a neve nem fog nekem beugrani, de William Biev. William Biev. És, és igazából ők is így éveken át nálunk voltak, és nem, nem jött össze. Na, még az Alana mellett még az Avoné van itt, és a, az Arohó mindketten a Gent csapatában. Az Avoné csatár ő játszik, bár egyre kevesebbet, mert 12 meccsen egy gólt lőtt. Az Aruhu meg a Gent tartalék csapatában játszik. A Malaga B-ből adtuk most ide a Gent U21-be kölcsön igazából, de hogy nekik meg lesz-e valaha a munkavállalás, én nem tudom elképzelni. Jó lenne. Például az Avoni ő amerikai vízumot is kapott a nyáron, tehát még az is benne volt a pakliban, hogy megy a sörmeccsekre. Klopp kipróbálja milyen. Aztán végül is nem került be a keretbe. Kik maradtak ki a 16-ból? Karius, meg Inks. Igen. Talán. Ők ketten. Hát Inks ugye már nem fog visszatérni. Karius Hogyha Karius is stabilan fog védeni, akkor ő sem fog. Reméljük. Inks azért most nagyon megtalálta a formáját a Southampton. Szerencsén volt, hogy előnünk nem játszhatott. Illetve nyilván így volt kölcsön adva. A legjobb emberét bukta el arra a meccsre 
tényleg jó formában, aminek én örülök is, mert ez egy rendkívül szimpatikus fiatalember. Én nekem nagy kedvencem volt az Inks hozzáállásával, így, így. de munkabírásával, meg a hangulatot azért ő biztosította a csapaton belül. Legalábbis az Insta képek alapján, videók alapján nekem az jött be. Jött mindenki bírta. Jürgen ezért sem akarta elengedni, gondolom. Mert hogy a kereten belül ő is egy ilyen vezéralkat, így csak a személye. Hát ő most megtalálta a formáját, nagyon örülök én is neki. southampton is nagyon kedvelem, szimpatikus csapat, hát még így Inkszel. Remélem bent fognak maradni. Karius pedig hát eddig kezdőkapus number van a besiktásban. Ha ez így is marad, akkor vele lesz gondunk, vagyis távozni fog. Ő is megtalálja a helyét. Igazából nem lett volna a részemről gond, hogyha ő marad első számú kapusnak, de azért Alison mégiscsak egy más szint. Mögötte még talán Mignoli is szívesebben padzik, mint, mint Karius mögött. Az is igaz. Hát itt még írja vágunk, hogy kimaradt Samal George, ő a 16 Ha <gül> Belőle Szilveszter készült volna egyik kedvenci játékosa, de most róla nem tudunk de mondani. Utá... Két meccset játszott, két meccsen végig összesen, kapott összesen 7 gólt. Amúgy talatalék kapusnak van. Ő, ő, ő Liverpoolhoz közelvéd valahol a környéken, ugye? A te... Hogy jöjjek, akikkel játszottunk felkészülésre. Akkor térjünk is át az utolsó témánkra. Nápoli Liverpool szerdán 21 órától. Mit váltok a Nápolitól? Először is Dani téged kérdezlek. Egy jó meccs a számítok hasonlóan a PSG-hez. PSG meccshez képest. Annyiból szerencsénk van, hogy ők is rangadók játszanak hétvégén, nem csak mi, ráadásul pont a mi meccsünkkel egy időben, egy fél órával kezdődik hamarabb talán az ő meccsük. A Juventushoz látogatnak, a bajnoki cím szempontjából a legnagyobb riválisuk, aki eddig ráadásul még 100%-es is. Szóval ők sem tehetik meg, hogy pihentetnek a játékosokat. Ez szerintem egy jó hír nekünk. Egyébként a meccsen már egy döntetlen sem lennénk olyan nagy bajban, hiszen a Napoli ugye az első meccsét elbukta, az Vezdai bukás pedig szerintem nem volt bele kalkulálva nekik sem. Úgyhogy egy már nem lennék szomorú, de azért inkább nyerünk. Hát igen, most ugye úgy vannak szerintem, hogy az első körben, hogy buktak, most kötelezi hazai pályán a győzelem, gondolom, ha tovább akarnak jutni. Vagy minimum a pontszerzés. Soma, Neked mi a véleményed erről a olasz csapatról? Hát őszinte leszek, az utolsó Nápoli meccs, amit láttam, az a nyári felkészülési meccsük volt ellenünk, amikor simán 5-0-ra megvertük őket. Természetesen nem lehet abból a meccsből ki, vagy nem lehet azt a meccset alapul venni. Úgyhogy nem láttam tőlük még idén semmit, egy percjátékukat se, de biztos, hogy nem lesz egyszerű ellenük pályára lépni, hiszen győzelmi kényszerben vannak, hogy Dani is mondta. Úgyhogy egy jó kis izgalmas meccsre számítok. Remélem egy PSG-hez hasonló meccs lesz, és jönni fog a dráma a végén. Mm. Ugye, én, azért, én azért nem bánnám, hogyha most egy kicsit hamarabb lezállnánk itt a izgalmakat. No, sima 3 0 is kiegyeznék, persze. Reméljük. Ugye Ancelotti a menedzserük, aki nagyon tapasztalt menedzser, Utána néztem mostanában 4-4-2-t és 4-3-3-at játszatott a nápolyjal, és ugye akikre elsősorban ők támaszkodnak, ezek a gyors szélsők. Itt, itt van ez a Verdi, Kaihon, Mertens, Insigne, és ott van az ég, Milik, reméljük őt komezik, azért meg fogják tudni fogni. És itt van a régi nagy kiszemeltünk, már ha lehet inni a sajtónak, Piotr Zielinski, aki ugye annó pulmezzel is fotózkodott valamelyik tévéadásban, nem is tudom, két éve volt, vagy egy éve. És most ő a Nápoli egyik legnagyobb tehetsége, elég jó véleménnyel vannak róla. 
ő a középpályán szerepel, egyik technikás. Még amire emlékezhetünk, a, a két csapat ugye egyetlen egyszer találkozott, egy párharc volt, még az Európa Liga csoportkörében, tehát két meccsük volt, 2010-ben. Ugye ekkor volt így a két meccs között a tulajdonosváltásunk, mikor Henrik megvették a csapatot. Az akkori csapatról milyen emlékeitek vannak? Emlékeztek, kik voltak akkor itt? Most felsorolnám a Nagy kezdőt. Nagyjából könyvfakasztó nevek. Az, az az állom csapatunk volt, ugye? Mindenki akkor szeretett bele a csapatba. <gül> ugye a menedzser az papa volt. Oh. <gül> És akkor Egyre jobb. volt pár legenda azért a csapatban, mert a... Hosztos lepjét. Most oh. ugye az egyik meccs, a Nápoli meccs, Nápolyban a Nápolyi meccs az 0-0-ra végződött, és itt van előttem most a hazai meccs, ott, ott 1-0-ra vezettek. Igen. Ugye Lavezzi lőtte a gólt, azt hiszem. Igen, és volt. így nézett ki a kezdőnk, hogy Pepperein a kapuban, tök oké, és itt volt Glenn Johnson. Ő is még elmegy. És akkor most Paul Koncseszki, <gül> volt az egyik védőnk <gül> igen Sotiris Kyriakos mekkora kedvenc volt Kereger irányította a védelmet ő volt a Cséká Raumeirles játszott még minőséget képviselt és akkor most mondom ezeket a neveket hogy kezdő volt Jay Spearing Christian. Én nekem ő volt a nagy kedvencem, de ezt most viccinek. Én, én csak a mémek miatt, Na. amiket mindig kidobtak vele kapcsolatban, azokon sokat lehetett nevetni. Én is szerettem, igazából nem volt vele problémám, nagyon jó kis hajtós Skauser gyerek. És akkor ilyen volt a középpályánk, mellette még Christian Paulsen, és John Joe Shelby. Nagyon rutinos középpálya. És a támadó alapzat Milan Jovanovic és David Engog. Rettegtek tőlünk, gondolom. Hát vezetett a Nápoli félidőben, és akkor... Be... És jött Gerard. Igen, Gerard beszállt a Jovanovic helyére, és a Pozen helyére, meg a Nathan Eccleston, a két játszott békés csobán, egy pár éve még. És Gerard utána lőtt három gólt. Igen, nekem a, mikor az elhallgattatja a Napoli drukkereket, gólöröme az a mai napig a gémen fiókomban a háttérkép, úgyhogy emlékszem erre a meccsre. Emlékezetes volt az biztos, főleg, hogy ilyen igen. csapattal három egyre hát, nyertünk. Azért a Napoliban is akkor már ott volt Hamsik, Cavani, Cavani igen. Nem az egyszerű Mazzari volt. Igen. És hát az egyik megfejtésünk is ott volt akkor már a csapatban, a kvíznél. Fú, mindjárt rátérünk. <gül> akkor egy jó meccset várunk ettől a Napoli Liverpooltól. Reméljük, hogy összejön a második győzelem is. Azért bravúr lenne. Egy helyes bítés szeretnék még az előző adáshoz kapcsolóan mondani. Nem is az előző adásunkban, az első adásunkban, amikor a rábió plegykát hoztuk szóba, akkor említésre került a részemről, hogy Milnernek a szerződése 2019 nyarán jár le, és akkor, hogy rábió akár a helyére is érkezhet. Na de James Pierce a minap egy kérdezfelelek interaktív cikkben helyesbített, és azt mondta, hogy utána nézett, és Milner szerződése szinte biztos, hogy 2020 nyarán jár le, nem kell izgulnunk, akkor lesz 34 éves, és nem is kell kapkodni semmi, hogy hosszabbítsunk vele. Azt hiszem, ez mindenképp egy jó hír, ugye? Természetesen. Természetesen. Milner plusz egy évig. És hát ő játszhat Moreno Abba helyén több is. is lesz. Majd miért eldöntő, hogy ő meddig akar itt játszani. Igen. Szerintem akkor, Dani, most már rátérhetünk ezekre a kvíz kérdésekre. 
Ugye a pontokat nézve 2-0-ra te vezetsz, mert te nyertél két. Na, legalább akkor nem fog ő az előnyét levelni. Most dolog. valaki pontot szerezhet. Az első kérdésre akkor milyen választottatok Soma? Hát én a Milan Barosra tippeltem. Nagy nehezen én is. Nagy nehezen én is, de nagyon nehezen, mert nem ugrott be aztán, hogy így végigvettem a fejembe a nemzeteket, és akkor, hogy az valószínűleg nem valami skandináv, hanem a cseh lesz, és akkor így beugrott. És a másik két játékos bónuszpontért? Soma? Hát ugye a Smith-szer, meg a harmadiknak a neve nem, fogott, nem jutott eszembe, úgyhogy... Hát ő lenne állod a meccslabda. <gül> Mindjárt mondom. Cseh játékos. Nagyon jó, balszélső volt. Bal Azt hiszem a Dortmundtól hoztuk. Nekem még riposztolhatsz, hogyha eszedbe jutott esetleg. Köszönöm! Még azon vaciláltam, hogy Angog vagy Carol, és hát Carol-t írtam, de legyen inkább Carol. Carol. <gül> Oké, okay, Carol akkor. Soma? És egy meccs számot még mondja, hogy hány meccs alatt jött még össze itt a debütálóból. 58. Soma? Én csak egy játékost írtam, mert egy picit félreértettem a kérdést. Mindegy. Én a Crouchot írtam föl, úgyhogy egyetlen játékosnak. Most még esetleg kettőt tippelsz? Így. Persze, így fejből mondok rossz csatárokat, ez sajnos volt már. Azért van egy pár van, amiből válogatni. Legyen a Benteke. Igen. Lehető lesz. Meg... Akkor Robiként én is bemondom. Ő tuti? Hát pedig nem. A negyedik helyen van hovatvásaimben Robikin, Origi, Aspas és egy Arthur Rowley nevű játékos, aki az 50-es években játszott nálunk. Őknek, nekik volt, négyüknek, 11 meccs, mire megszerezték a debütáló góljukat. Az első és a harmadik helyzetet egyik őtök sem mondta, a másodikat Krauchot eltaláltátok, neki volt 18 Én meccs. azt hittem, hogy ő az első. Nem, Szolánkének 27 meccs volt a debütáló gólja. Oszta! Tényleg pedig erről olvastam is. Illetve Lambert volt még a harmadik, neki 13 meccsre volt szüksége. Úgyhogy Attila telébe is trafálta itt a számot, mert 58. Ez, ez oh, nagyon jó megérzés volt. Amúgy soha nem is mondtál egy számot, az volt itt a baj, de 58-at mondtál 58. Igen, természetesen. Megadjuk. Én 55-öt írtam fel, de 58-at mondtam. Nagyszerű. És maradt a harmadik kérdés. Ki volt az a két játékos, aki mind a két csapatban megfordult? Soma? A Reynolds kapásból beugrott. A másodikon gondolkoznom kellett, meg oda csak tippelni tudtam, hogy ki Én volt, tudom. ki lehetett az, az, aki olaszoknál is játszott, meg nálunk is. Először az Aquilánira tippeltem, de az úgy rémlik, hogy máshonnan jött. Úgyhogy a Dosséna mellett. Igen, oké. Okay, a legendás balhátvédünk. Igen, Attila. Akinek volt egy jó hete a csapatnál. Attila. Én is őket írtam. Mert ez is a két megfejtés. Aquilánia a Rómától jött. Úgyhogy a frányi csatárok fogtak ki rajtunk, meg... Bergert illet volna tudni, de már nem ugrott be a neve. Késő. De hát így Attila nyerte akkor ezt a kérdezfelelek videót egyetlen egy ponttal. Szaros volt. Gratulálunk, remélem jövő héten újra ő lesz a kvízmester. Nem tetszett? De nagyon tetszett, nagyon jó kérdések voltak, csak pontot szeretnék már szerezni végre. Nem akarok utolsó helyen lenni. Nagyon jó gondolkozós kérdések voltak, főleg ez a csatáros. Amúgy nagyon. 
Igen, hogyha még jól is értem a kérdést, akkor... Hát az LFC history volt a segítségem itt a kérdések nagy részének az összeállításában, az első kettőben főleg. Hát akkor ez ennyi is volt már, úgy gondolom. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per poolbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on a poolbarátok csatornát keressétek. Köszönöm a résztvevőknek a beszélgetést. A Javbase-nek a Javbase-nek pedig köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer, és ő is a Liverpool FC szurkolói csoportunk adminja. A vágást is neki köszönhetjük. Lesz dolga bőven. Reméljük, mi hamarabb ismét találkozunk. Terveink szerint legközelebb a Napoli és a Man City meccsek között fogunk összeülni. Addig is mindenféle kritikát, vélemény, tanácsot, kérdéseket Facebook oldalunkra várunk. Sziasztok! 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 Sziasztok.